0: Olá! O episódio que você vai ouvir agora é o áudio de uma live transmitida pelo Instagram. Aproveite! Mas hoje o nosso papo é sobre habilidades profissionais em tempos de crise, né? Então a gente vai falar um pouco hoje, na, nessa live, nessa conversa, sobre o que o mercado, ou sobre o que as empresas, ou sobre quais habilidades hoje os profissionais estão sendo requeridos a exercerem dentro desse ambiente, né? E sempre que a gente pensa em, em tempos de crise, né? a gente pensa em mudanças constantes, a gente pensa em incertezas, a gente pensa em momentos onde a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, variáveis que se alteram é, o tempo todo. E aí eu estava refletindo sobre isso e pensando que eu acho que mundo, no mundo atual, no tempo que a gente vive hoje, a gente vive em um cenário de constante crise. Embora talvez seja, alguns momentos, a gente tem uma, uma crise econômica, uma crise política, uma crise como a gente acabou de ter, a crise do, do coronavírus, né, com a pandemia. Mas, no dia a dia, as empresas, os ambientes corporativos, eles são um ambiente uh, de um cenário de crise. Né? Quando a gente pensa há 10 anos atrás, 15, 15 anos atrás, as crises eram muito pontuais. A gente tinha, até antes, né, uns 20 anos atrás, a gente tinha alguns momentos de estabilidade. E eu, fazendo um exercício aqui uh, da minha carreira, nos últimos 10 anos, eu não consigo lembrar de um período de estabilidade muito longo. Porque hoje, com a velocidade da informação, com as mudanças acontecendo o tempo todo, com essa dinâmica, com esse dinamismo que o mundo é, adquiriu na era da informação que a gente vive hoje, esse cenário, esse contexto uh, da crise, ele é cotidiano, ele é praticamente é, diário. Talvez não sendo uh, com esse... É, peso de uma crise que precisa ser resolvida, mas quando a gente olha para as habilidades que são requeridas no momento de crise, são as habilidades que são requeridas no dia a dia dinâmico que a gente vive hoje é, nas organizações, né? Então, não tem como a gente pensar, e a gente vai falar um pouco dessas habilidades hoje, mas eu não diria que são habilidades só para um momento de crise, acho que são habilidades para o momento atual que a gente, que a gente vive dentro das organizações, com alta complexidade, com alta competitividade, com mudanças constantes e frequentes no ambiente e no cenário. Então, tudo isso que a gente vai conversar hoje não serve só para o momento de crise, serve para o dia a dia é, quase que normal, né? E não só para o trabalho, né? serve para a vida da gente, para tudo,
1: porque se a gente for olhar Exato. em menor maior escala, a gente vai estar tá usando isso tudo o tempo todo, não, é? não tem, é? A gente vai falar de coisas que, inclusive, vocês conhecem, só que agora está sendo exigido mais do que nunca,
0: né, Rita? É, e, e, e hoje, né, você fala muito em complexidade, né, como que a gente lida com esse momento de complexidade que a gente vive hoje, né, de inúmeras variáveis, contextos que são cada vez mais difíceis de controlar, né, é, cada vez está mais difícil a gente controlar o cenário e prever uh, movimentações futuras, porque as coisas mudam muito rapidamente, né, então uma tomada de decisão que... Há 10 anos atrás você conseguia reunir informações num dia e no dia seguinte tomar uma decisão. Hoje talvez não consiga tanto, porque no dia seguinte as informações já são todas é, muito diferentes. Então esse ambiente ele, mais complexo, mais conturbado, mais dinâmico, ele exige habilidades muito diferentes. E que são habilidades que são empregadas em momentos de crise. Então é, fazendo essa reflexão, hoje eu consigo perceber que a gente vive num ambiente uh, corporativo e, e na vida também que se assemelha a uma crise constante, porque está tudo mudando o tempo todo, as coisas estão acontecendo de uma forma muito ágil, muito rápida, e para a gente acompanhar, a gente precisa é, ter algumas habilidades que são muito é, importantes, né? É, e é engraçado
1: porque... Lá na década de 90, logo no período pós-guerra, surgiu um acrônimo nos Estados Unidos entre os, os, os militares americanos chamado VUCA. Então eles definiram esse mundo que a gente vive como um mundo volátil, como, como um mundo incerto, como um mundo complexo, como um mundo ambíguo. Né? Uh, e recentemente, uh, na realidade em 2018, não foi nem em 2020, porque muita gente está achando que foi em 2020, mas isso foi em 2018, um antropólogo eh, americano chamado Jamé uh, Cassius, ele disse que a VUCA evoluiu e que agora não é mais VUCA, que é BUNNY. Então, eu queria, não sei se, se a nossa audiência, que as pessoas que estão aqui, sabem hoje qual é a diferença de VUCA para BUNNY. Então, trocando aqui em miúdos, a diferença entre VUCA e BUNNY é o seguinte: a gente sai de um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo para uma evolução de um mundo completamente insano, se a gente for parar para pensar. O que, é que, o que é Bunny? É um acrônomo também que vem do inglês de brittle, de frágil, né? Então o mundo está cada vez mais frágil. O que aconteceu na China e como uh, uh, ninguém conseguiu prever. Uh, você viu que gerou impacto, vocês viram que gerou impacto em todos os lugares, em, em tudo, o mundo inteiro. A gente ainda está vivendo isso, né? E aí depois a gente vai para a segunda letra do Bunny, que tem a ver com anxious, que tem a ver com ansiedade. Com isso, né, o mundo é frágil, a gente achava que tinha controle e a gente, com isso, descobriu que não controla nada né, Ou tem pouquíssimo controle sobre algumas coisas uh, Então a gente vai ficando cada vez mais ansioso O que a Organização Mundial de Saúde falou, a gente está indo agora para um caminho Que é, uh, até 2030, a depressão passa a ser a doença que mais gera uh, inválidos uh, uh, Que torna, mais, torna as pessoas mais inválidas então essa nossa ansiedade, essa nossa correria, é, e aí, trazendo para o mundo corporativo, num ambiente de alta pressão uh, uh, e passando por todas as coisas que a gente tem visto ultimamente, isso só faz aumentar a nossa ansiedade, né? O acúmulo de coisas que a gente, que a gente, que a gente uh, uh, tem tido que lidar ultimamente, o número de notícias, lidar com tudo isso no dia de hoje gera muita ansiedade. E a gente depois já... Pra... Terceira letra do nosso bunny, que tem a ver com não linear ou seja, não tem linearidade, a gente achou que o mundo tivesse uma linearidade, mas não, não tem. Novamente eu trago a história do coronavírus, né? A coisa aconteceu na China, olha o que está acontecendo com todos os países do mundo, a coisa não é linear, a gente está aqui vivendo em caráter exponencial. Uh, e depois a gente passa para a última letra que, é, uh, que tem a ver com, a, com o incompreensível. O mundo, ele não, a gente achava que tinha as informações e hoje a gente olha para A e descobre que é B, olha para B e fala bem, mas não é bem assim, é A. Então a gente sai de um mundo que era uma VUCA e passa para um mundo que é BUNNY, frágil, uh, uh, ansioso, não linear e incompreensível. E aí, o que é que, o que, é que os estudiosos, os antropólogos, os cientistas hoje em dia estão falando com relação a esse mundo, né? Que a gente precisa cada vez mais utilizar algumas skills para conseguir lidar com isso no nosso dia a dia. Então, está todo mundo revendo. E a gente vai falar até o final dessa live sobre profissional o profissional 5.0. O que é isso? A gente está tendo tanta mudança, tem tanta coisa acontecendo e, e a gente também não pode descolar isso... É, é, do fato da gente ter gerações novas entrando neste momento, a gente não pode descolar essa, essas coisas todas do avanço tecnológico que a gente está tendo e faz com que o profissional de hoje tenha que se adequar ainda mais para o próximo cenário. Então daqui a pouco vocês vão ver como, por exemplo, RH 5.0, indústria 5.0, marketing 5.0 e agora o profissional 5.0, que é esse profissional que precisa mais do que nunca estar adequado para esse novo momento, para esse momento bunny que acabou de surgir. E aí... Trazendo um pouquinho uh, até da, de informações que surgiram no, no Fórum Econômico Mundial esse ano, é, é curioso porque eles dizem que as habilidades que vão estar em alta até 2025, eles listam 15. Quando eu olho para essas habilidades, a gente vai falar de algumas delas aqui hoje, das 15, gente, apenas três são hard skills. E o que é isso? O que é, que é hard skill? Hard skills são competências técnicas. Vou citar as 3, por exemplo, que está que tá super em voga e que vai até 2025. Uh, a gente saber usar e monitorar sistemas Controlar sistemas A gente saber uh, de experiência do consumidor Saber como é que a gente lida com, com a experiência do consumidor A outra, a terceira, programação Saber programar né? Então digital cada vez mais forte Essas são as três únicas técnicas no meio de 15 As outras 12 são soft skills
0: E aí, Grazi, você, você colocando esse ponto me, Eu me, me lembro de uma conversa que eu estava tendo com uns amigos que são headhunters e a gente estava falando disso, e eu também quando uh, era gestor e recrutava uh, pessoas, a gente passa muito rapidamente pela formação da pessoa. Interessa muito mais as habilidades, como ela lida com os projetos, e está aí refletido nesse, nesse documento, né? De 15 uh, habilidades requeridas aí para pro, pro, os próximos cinco anos, só três tem a ver com uma formação, tem a ver com algo técnico.
1: Sim. É,
0: e aí a gente pode ver como, por exemplo, quando a gente fala um pouquinho
1: dessas, dessas 15 né, e olhando mais profundamente para as soft skills, a gente tem pensamento analítico, é, é, pensamento crítico, criatividade, é, é, cada vez mais um olhar para a gestão de pessoas, a liderança aqui é, é fundamental, vai ter um papel fundamental, já tem e agora mais do que nunca as empresas, o mercado, as indústrias lembraram que o humano aqui nessa atuação é importante porque se o humano quebra, se o humano pifa, né? e se a gente está projetando depressão como um dos das doenças que mais vai gerar invalidez até 2030, a gente tem que olhar para o humano. Né? Então, é importante a gente ter esse, essa, esse olhar quando saem essas informações, uh, não só com relação à mudança das características que... que... Uh, uh, do, do que estão do, do delineando o momento que a gente vive hoje, como sai de VUCA para BANI, como também saber quais são as habilidades que estão sendo requeridas e faladas no fórum Econômico Mundial, justamente para a gente se preparar e ver, bom, quais dessas características eu tenho? Quais habilidades que eu já tenho, né? Quais que eu não tenho e como é que eu faço para desenvolver para ir para aquela vaga? Antigamente a gente dizia assim, ah, time que está que ganhando não se mexe, né? Então, se você está indo bem na entrevista desse jeito, vai assim até o final. Não, vocês vão ter que se adequar a cada entrevista que se faz. De repente, hoje, você conseguiu um emprego super bom, mas para dar um próximo passo dentro da carreira que você está na empresa, talvez você vai ter que desenvolver mais competências. Para mudar de empresa, inclusive dentro do mesmo setor, talvez você tenha que ter uma nova habilidade, porque a outra empresa já está além, já está falando de... Como, como, como é que a gente faz gestão de risco, gestão de mudança? Como é que a gente se torna mais inclusivo? Né? Então, é, ter um olhar para as habilidades que você já tem. Identificar quais que são os seus pontos fortes, os seus skills fortes e quais que você quer desenvolver. E aqui, gente, tem uma outra coisa que eu... Que eu que eu digo sempre é, a gente tem que estar aberto para tudo. Se a gente quer desenvolver competência, se a gente quer desenvolver soft skill, a gente passa por mudança de comportamento. E mudança de comportamento é, é, não só é, exige que a gente queira muito e que a gente esteja aberto a, a cumprir com esse desejo, a seguir em frente, né? E aqui, vale tudo, leiam. Se não gosta de, de ler livros, escutem podcasts, audiobooks, estejam abertos para artigos, uh, Tenham conversas com pessoas diferentes de vocês, se cerquem de informação, de pessoas que possam contribuir. Não adianta a gente ficar só no nosso círculo, ouvindo mais do que a gente já sabe, só para continuar é, confirmando as opiniões que a gente já tem. A gente se torna mais diverso e aprende mais e cresce mais e desenvolve habilidades e soft skills quando a gente está aberto para o novo. Ai, Henrique, então, é assim, de todas as que eu vi aqui... Muitas como resiliência, a gente já entendeu que tem que estar tá sendo Sim. falado agora, mais do Sim. que nunca, empatia, a, a, a parte de inteligência emocional, mas todas essas, se a gente fosse separar em blocos, a gente teria um bloco que teriam três técnicas: uma que fala muito de gestão de pessoas. Uma outra que vai falar muito de autogestão. Como é que eu faço a gestão das minhas emoções? Como é que eu faço a gestão do, uh, uh, do meu pensamento analítico? E uma outra que está ligada à aprendizagem aqui. Como é que a gente aprende mais rápido? Como é que a gente reaprende? Uh, essas, para mim, esses quatro blocos aqui, tentando colocar todas as 15 aqui dentro, que a gente vai passar por algumas delas aqui, uh, são uh, os pontos mais críticos aqui.
0: É, exatamente. E aí, olhando uh, para essas 15, e até olhando para outros documentos, né, tem uma série de artigos e tem muito material no mercado, a gente uh, chegou em seis competências e seis habilidades, são seis habilidades que a gente considera que são as mais, as mais críticas, as mais essenciais que vão trabalhar uh, bem nesses momentos de crise, mas que são habilidades também para o dia a dia. E como você disse no começo da live, Grazi, para a vida. Né? São coisas que a gente tem que incorporar no nosso comportamento que vão servir para a gente em diversas situações, não só uh, do ponto de vista profissional. A primeira é a inteligência emocional. A gente falou, a gente fez uma live inteira falando sobre gestão das emoções, uh, alguns meses atrás, uh, e é um assunto que é super importante e tudo parte daí, da inteligência emocional. Né? Quem não assistiu a live, volta lá, está no, tá no nosso IGTV, assista, porque vale muito a pena. Né? Eu não vou me aprofundar muito aqui na questão da inteligência emocional, mas basicamente é fazer uma boa gestão das suas emoções e das emoções das pessoas que estão à sua volta. Né? Como que eu ger, eu vou gerir a emoção dos outros? Criando um ambiente de uh, saudável para isso. Né? Mas tudo começa com a gente. Né? Então, para uma boa inteligência emocional, tudo parte do autoconhecimento. A gente tem que se conhecer, a gente tem que saber quais são os nossos gatilhos E principalmente a gente tem que conhecer os nossos limites Quando a gente tem clareza dos nossos limites, a gente sabe até onde a gente pode ir E a gente consegue perceber aonde a gente está no limiar que a gente pode se perder E aí é que eu acho que é, é o grande ponto de atenção né? Quando a gente lê muito sobre é, inteligência emocional, se fala muito em se manter frio Se manter equilibrado diante das adversidades não se levar emocionalmente por situações que vão contra aquilo que você... Uh, contra a tua expectativa, né? Separar um pouco aquilo que é seu e um pouco que é do ambiente. Tentar não se envolver é, emocionalmente com, com aquilo, né? Isso tudo é, é, é bastante, bastante importante. Mas eu vejo pouco se falar sobre a questão de saber os limites, né? Conhecer até onde a gente pode ir. Eu acho que a gente começa a fazer uma boa gestão das nossas emoções e começa a ter é, com profundidade a habilidade de, de inteligência emocional, quando a gente sabe o nosso limite, a gente entende quais são os nossos gatilhos, aonde a gente pode é, é, se perder. né um, um exemplo muito muito simples é quando as pessoas elas acabam uh, entrando em ciclos de autossabotagem, depressão e tristeza, quando um projeto não é aprovado. né O projeto não foi aprovado, talvez não é porque o projeto não seja ruim é porque talvez naquele contexto ele não seja adequado naquele momento. Então, saber separar isso e não se abater e não se abalar tanto por essas, por essas questões é uma questão muito, muito importante, porque mantém o, o profissional mais equilibrado. E quando a gente vai para esse mundo bunny, que ele é, com todas essas incertezas, com toda essa, essa mudança, com toda essa falta de controle da, da, das questões, se a gente se afeta ou se abala muito facilmente com as questões que estão acontecendo, a gente vai sofrer bastante. E aí entra naquela questão que você trouxe também da depressão e mais. Então, autoconhecimento, conhecer os seus limites e fazer a gestão dessas emoções e desse cenário a partir daí, eu acho que é uma boa chave e é um bom caminho para gente, a pra gente começar a fazer é, a gestão das emoções e trabalhar com mais inteligência emocional. Então... A gente tem uma live inteira falando disso, então não vou me estender muito aqui, então assistam lá a live quem se interessar mais por esse assunto. E a segunda competência é pensamento crítico e estratégico, né? A gente ouve muito, principalmente quando as pessoas sobem de nível, né? Assumem uma liderança, assumem uma coordenação, uma, uma, uma gerência, ou até mesmo ali nas atividades, a gente ouve muito que a gente precisa pensar estrategicamente, né? que a gente tem que agir estrategicamente. E, e sempre que eu vejo isso, as pessoas têm uma grande interrogação na cabeça, porque, né, o que é ser estratégico, né, de, de fato? Como que você faz ali para ser estratégico, né? Eu acho que a primeira questão ali, e aí que é falando do pensamento crítico, que eu acho que a visão estratégica, ela parte de uma visão crítica das coisas, né, quando você consegue analisar, avaliar uma situação e tirar um ponto de vista daquilo, que é isso que faz a gente diferente de uma máquina, né? Uma máquina, ela não consegue criticar. Ela te dá o A ou o B. Ela te dá a informação. Mas ela não te dá ali o ponto de vista, a análise é muito mais, mais complexo, né? Então, quando a gente fala da, do pensamento crítico, é ter essa habilidade de poder analisar, avaliar, entender o contexto da situação. O que está acontecendo Ali ao redor das coisas né? O que que está que que nas entrelinhas né? O que que não é dito numa reunião E que você percebe que está ali por trás é, Das ações Isso também é ser estratégico e a gente consegue só fazer uma análise crítica mais aprofundada Quando a gente sai da superfície né? Quando a gente começa a tentar entender O que está acontecendo por trás das ações O que está acontecendo por trás do, dos projetos e não só o que está patente ali O que está na, na frente da da, da da câmera né? O que está ali visível Muito se vê é uma coisa que eu converso muito com, com, com os meus clientes também É a gente prestar muita atenção no que não é dito Para a gente poder entender o contexto de uma situação E para a gente poder avançar estrategicamente Dentro de uma, de uma organização Ou dentro de um, de um projeto A gente precisa buscar entender o que não está sendo dito né? Muita coisa fica nas entrelinhas muita, muita coisa fica nas ações A gente precisa prestar atenção no que as pessoas fazem Para poder ter essa análise E esse pensamento um pouco mais crítico E a partir daí, dessa reunião de informações Da análise do ambiente, você entender o contexto Que está que inserido e além do que está óbvio Você consegue ali parar, analisar E falar assim, olha, eu penso dessa forma E aí, quando a gente fala em pensamento crítico É trazer um ponto de vista né? Hoje se busca muito isso nas organizações né? Porque... Uh, concordar é fácil né mas criticamente ali, o que, que você de que forma você pode contribuir uh, com o projeto e quando a gente pensa também na questão estratégica é ter uma visão mais de longo prazo né? a gente vê muitas pessoas pensando muito no curto prazo e, e pensar no longo prazo quando a gente fala num ambiente que ele é totalmente imprevisível a gente fala quando a gente pensa em curto prazo é pensar no seguinte essa ação de hoje ela vai me levar para onde ela vai me colocar qual que é o próximo passo que ela vai me me, me levar? Ela está indo na direção que eu estou ou que o negócio está buscando? Né? Entender isso também para que, que lugar que, eu, que eu, o negócio está caminhando e as ações estão conduzentes com isso? Ela está me levando um passo uh, atrás do outro? Né? Então isso também é, é ter uma, uma visão estratégica. Até a visão de helicóptero, né? você olhar por cima da situação, sair um pouco de dentro daquele contexto e tentar olhar as diversas variáveis e os diversos caminhos que aquelas ações, que aquelas questões elas podem é, tomar. Isso é ser estratégico. Né? Ser estratégico é, é, é tentar entender e pensar, a partir de uma ação que eu tomo, o que, que ela vai desencadear? Porque cada ação que a gente toma, cada decisão que a gente uh, toma, ou cada ação que a gente faz, ela desencadeia uma série de outras ações. Então, ter clareza do que uma ação nossa, ou que uma decisão nossa ela pode desencadear, é pensar estratégico porque você vai pensar não só no que você está fazendo, mas o que isso que você está fazendo vai gerar nos outros vai gerar na organização, vai gerar no ambiente, então tudo isso uh, compõe essa, essa habilidade de, do pensar crítico, né? que é você analisar você entender o que está acontecendo e colocar o seu ponto de vista embasado uh, nisso e ser estratégico é o, como isso impacta o todo, impacta uh, o contexto geral e se está indo e se está alinhado em direção aos objetivos estratégicos da, da, da organização, né? Então, ter uma perspectiva mais ampla de, de tudo aquilo que a gente faz, né? O que a gente faz, é, ela sempre reverbera e sempre desencadeia outras ações, né? Então, nem sempre as pessoas pensam nisso, e isso é muito, muito importante. E a terceira competência é colaboração. E é muito curioso isso, porque uh, parece que é meio óbvio até que as pessoas hoje têm que trabalhar em conjunto. Hoje em dia ninguém consegue fazer nada sozinho, né? A gente trabalha em projetos, em células, em organizações, ou até na vida pessoal. Tudo que a gente faz depende do apoio ou uh, da ajuda de alguém, ou mesmo até de alguém para compartilhar aquilo de alguma forma, ou uma ajuda para você conseguir criar ou fazer alguma coisa. Só que as pessoas confundem muito colaboração com cooperação. Qual que é a diferença né, entre essas duas, essas duas competências? Quando você coopera, é igual aquele trabalho da escola que a gente faz em grupo. Né? Cada um faz sua parte, junta tudo e entrega. Todo, cada um fez uma parte, todo mundo cooperou, criou um trabalho completo e entregou. Mas nesse, nesse, nessa equação, um mais um deu dois. Quando a gente fala em colaboração, um mais um dá três, não dá dois. Porque na colaboração as pessoas se juntam, elas discutem, a minha ideia se soma à sua, você traz um ponto de vista que eu não tinha pensado e gera um terceiro ponto de vista que é muito mais rico e muito mais uh, eficaz e muito mais eficiente do que o, os nossos pensamentos individuais. Então colaborar é muito mais do que se ajudar. Né? As pessoas também confundem muito a colaboração com a ajuda. A colaboração ela tem muito mais a ver com a soma de esforços coordenados para que se atinja um objetivo comum, né? E as pessoas vão trocando ideias, vão discutindo e vão gerando novas soluções a partir dessa, dessa colaboração. Então, vai um pouco, vai um pouco não, vai muito além do cooperar e do ajudar, né? Então, a gente tem que escapar um pouco de, de quando se fala em colaboração e pensar logo na, na questão da ajuda. Porque colaborar vai muito é, além disso, né?
1: É, e aí, a gente vai para as outras três, né? Que aí tem a ver com uma delas, adaptabilidade e agilidade. Então, a gente acabou de passar por pensamento crítico, por inteligência emocional, que para mim são pilares aqui, né? Você está íntegro, está inteiro, está emocionalmente forte, conseguir analisar criticamente uma coisa e partir para a colaboração. Mas quando a gente está falando também é, de habilidades para esse momento que a gente vive, a gente tem que se adaptar rápido, porque as coisas mudam muito rapidamente. Não adianta a gente ficar preso ao que já foi, porque sempre foi assim, porque time que está ganhando não se mexe. Desculpa, o mundo mudou, se você ainda está. Fazendo microgestão, se você ainda está preocupada com, com o que está acontecendo no micro, você perde o, o que está acontecendo no, no macro e você não consegue tomar decisão, porque você nem sempre vai ter todas as respostas na sua mão. Você vai precisar se adaptar rápido, ter uma, uma, uma agilidade estratégica, que a gente geralmente fala aqui, uh, para conseguir tomar decisões. Com o pouco de informação que você tenha Por isso que é importante você estar tá aberto Por isso que é importante você conseguir enxergar os cenários Estar tá, tá entendendo o que é está acontecendo no seu entorno Estar tá, tá ouvindo informações E estar tá próximo de pessoas que são diversas de vocês Porque só assim a gente consegue desenvolver pensamento crítico E só assim a gente consegue agir com rapidez Em cima das informações que a gente tem E aí a gente se adapta porque não adianta a gente ficar preso e teso, dizendo, eu sempre fui assim, cantando a música da Gabriela, nasci assim, você sempre assim. Porque nesse mundo de hoje, nesse mundo bunny, se a gente fica engessado, o mundo acaba passando por cima de nós, a gente perde a oportunidade. Né? E é isso também, a gente vai falar muito do profissional 5.0 por conta disso, como é que ele se adequa a esse novo cenário. Outro ponto que eu acho importante a gente trazer é, tem a ver com o julgamento e tomada de decisão. Então... Você já tem as informações, precisa se adequar rapidamente para aquele cenário. Não tem todas as informações, tem poucas informações, mas precisa agir. Faz. Chegou um momento, e vocês vão se lembrar disso, porque foi muito recente, ninguém tinha resposta para nada. A gente não tinha tantas informações assim para saber o que ia acontecer no dia seguinte. E cada notícia que a gente tinha... A coisa mudava de forma exponencial, era uma loucura. Cada hora, cada minuto a gente tinha informação diferente para tudo: abre, fecha, usa, não usa, vacina, não vacina. Uma loucura, mas vacina, tá, gente? Uma loucura, <risos> uma loucura. Por favor. E, por favor. É... e a gente não tinha, como é que você toma? E aí eu via muitas, uh, muitas pessoas querendo, ah, mas. A gente tem que ter certeza para fazer tal coisa. Ah, mas o meu gestor precisa ter informação. Desculpa, está todo mundo no mesmo barco nesse momento? Ninguém tem informação. A pouca informação que tem é com ela que a gente vai ter que seguir e ser rápido e, e ter aí o pensamento crítico que o Ricardo falou para conseguir tomar uma, uma decisão com, com agilidade. Então é...
0: é e tem, tem um ponto aí, Grazi, também que você é, que traz e me, e, e me fez lembrar que tem a ver com o pensamento crítico, mas tem também a ver com o julgamento e tomada de, de decisão, que é a questão do saber ouvir. O, uhum. A gente vê muitas pessoas querendo falar e querendo colocar um ponto de vista e ouvindo muito pouco. Né? Então, saber ouvir e saber captar as informações é essencial nesse, nesse cenário. É, se a gente não está atento e não está ouvindo atentamente tudo que está sendo dito e tudo que tá, o que não está sendo dito, uh, fica mais difícil pensar crítico, pensar estratégico e tomar decisões uh, assertivas, né? Não,
1: exatamente. Pensa. Se a gente acabou de falar que a, que a gente tem pouca informação, que a informação ela muda o tempo inteiro, que a gente não tem certeza, que é tudo frágil e que a gente, diante disso, tem ansiedade, se a gente não estiver minimamente prestando atenção nos cenários, se a gente não tiver minimamente prestando atenção no que está acontecendo no coleguinha que pensa diferente de mim, no que está acontecendo no bairro, na cidade, num país que é diferente do meu, se a gente não estiver aberto para observar as diferenças, a gente não consegue mapear cenário, porque a gente está tão fechado no nosso mundo e a gente vai ter que tomar a decisão e, e, às vezes, correr alguns riscos aqui com muito pouca informação, com menos informação ainda do que a quantidade de informação que a gente tem disponível. Então, aqui... Esperar para ter certeza para tomar decisão não vai rolar. A gente já viu, né? Então, é, é como é que você faz para ter mais informação, para conseguir ter mais segurança, para correr os seus riscos com responsabilidade? Mas a decisão tem que ser tomada, né? A tomada de decisão tem que acontecer. E aí, esse ponto me leva para a terceira habilidade, para a sexta habilidade, das três que eu estou falando, é a sexta, uh, contando com todas que o Rija falou que é a inteligência cultural né? e a parte de diversidade. Então, como é que a gente faz para ser mais inclusivo? né? É, é tão importante a gente entender que quanto mais uh, convivendo num ambiente diverso, num lugar onde a gente não tem as respostas, mais fácil fica da gente caminhar. É complexo? É. A gente já viu que é complexo? É, é, não tem linearidade nenhuma? Não tem linearidade nenhuma. A gente está sabendo que esse é o um mundo bunny que a gente acabou de, de falar aqui também. Mas se tudo é tão ambíguo, né? se a gente olha para uma coisa e a gente não consegue compreender, a gente tem que estar tá aberto. E aqui, é, uma vez eu ouvi que comunicação tem mais a ver com escutar do que com falar. E eu falei, nossa, olha, tem razão. Né? Na toa que a gente é. tem uma boca e dois ouvidos. Por quê? Porque é importante a gente ouvir, captar os cenários para que a gente consiga formular pensamento crítico para tomar a decisão. Então, novamente, eu volto para a questão da inteligência cultural e diversa que... A gente tem muita informação disponível Acho que a gente nunca teve tanta informação disponível uhum. A gente vive no mundo da, No momento, na era da imagem E na era da informação Claro que a gente, se a gente sair consumindo tudo que está disponível, a gente enlouquece.
0: É. Mas procurem. E também ter cuidado com a qualidade da. da, da informação é que tá isso, com né? a qualidade, é isso. Com a fonte tem muita do que você consegue. Tem, Exato. Tem muita informação sem qualidade, né?
1: E não, e tem muita coisa, tem muita fake news, tem muita informação que não é correta. E a gente também, é. por isso que é importante a gente estar tá com os ouvidos abertos para tudo. E, e se questionar: será que o meu pensamento é o mais correto? Será que uma pessoa que pensa diferente de mim, ela não tem razão em alguma coisa que ela fala? É, e aqui é aberto para tudo, sabe? É Tem diversidade cultural, regional, racial, de gênero, de sexualidade. O que, é que a gente pode aprender com pessoas que são diversas de nós? Isso uhum. faz com que a gente aumente o nosso repertório e nos dê mais informação para a gente conseguir navegar nesse mundo que é uma loucura e que está chacoalhando o tempo todo.
0: É, o Bruno ele fez um comentário aqui, a visão do todo e de todos nunca foi tão importante. É, 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 é muito isso, né? Isso que você está falando também da questão da inteligência uh, cultural e da diversidade. A gente está no, no Brasil, ou aí em Portugal, uh, vocês estão inseridos na, na Europa, que é tudo muito próximo e as culturas se, se misturam, e cada vez mais as organizações estão trabalhando com projetos multi, uh, multilaterais, ali, que você está trabalhando com pessoas de outros países. É, eu, eu ocupei uma posição na América Latina Durante muito tempo é, Tinha reuniões que eu fazia Que a gente tinha que definir um horário Porque tinha gente americana em São Francisco Tinha mexicano no México, brasileiro aqui uh, Francês na França Então era um caldeirão ali E cada um com culturas totalmente diferentes Com modo de pensar totalmente diferentes E você ter essa, essa inteligência Esse manejo de Saber tatear e saber entender as, essas diferenças e, principalmente, como somar essas diferenças de uma forma que elas se complementem e gerem um, um ganho maior é essencial, né? E aí, quando a gente fala do cenário do Brasil, então, aqui eu dei um exemplo entre entre países diferentes, mas mesmo aqui no Brasil, né? Você pega um país do tamanho uh, de um continente, você tem no sul um perfil, um estilo, e uma cultura de, de trabalhar muito diferente do Nordeste, que é diferente do Centro-Oeste, que é diferente uh, de São Paulo, né? É, eu, esse tempo que eu estou girando aí por, por vários lugares, eu tenho percebido muito isso, o quanto é, as mudanças, elas são sutis, mas elas são é, muito, muito visíveis, né? E a gente poder, Sim. e a gente entender que essa diversidade não tem certo nem errado, não tem bom nem ruim, é apenas diversidade que as coisas, elas se complementam de alguma forma, entender como Uh, navegar entre todas essas diferenças É essencial no mundo de hoje Porque a gente vive num mundo globalizado Que é uma palavra que hoje já está antiga né A gente fala em globalização Mas a gente está num mundo que é único E tem muito a ver com, com isso que o Bruno comentou né? De a gente olhar para tudo e para todos ah. De uma forma que a gente consiga integrar tudo isso
1: É porque o, o cenário está mudando a passos cavalais né? Então quando a gente vai olhar E aí falando um pouquinho da... da... Voltando lá atrás, né? Antes da primeira revolução industrial como é que eram os trabalhos? Eram trabalhos no campo. Eram mulheres, crianças, era todo mundo trabalhando no campo. Aí vem a primeira revolução industrial, século XVIII, século XIX. Surgem as primeiras fábricas. Vocês imaginam o, o, o tipo de formação que existia, o, tipo, o meio de produção que existia, as ferramentas que existiam naquele momento e a mentalidade e, e até a forma de lidar com o trabalho era uma. Aí quando a gente vai para a segunda revolução industrial, a gente começa a ver o... O aço aparecendo A gente começa a ver o petróleo sendo utilizado como combustível Mais indústrias surgem em outros lugares do mundo né? A coisa vai aumentando e vai crescendo de uma forma E isso, aqui a gente está falando de século XIX e século XX Quando a gente chega na terceira revolução industrial Que é lá meados de 1950, mais ou menos a gente já começa a falar de uma revolução digital, uma revolução tecnocientífica. Por quê? Porque a gente começa a ter avanços tecnológicos significativos. Então, imagina, você sai do século XVIII, tá? No século XX. E aí você começa a ver transformações gritantes. Tem, tem pessoas da nossa família... É, que conseguiram pegar aí a Segunda Revolução para frente e, e, e olha para esse mundo de hoje e não consegue conectar com o que viram na Segunda Revolução, não? no momento lá, Segunda Guerra Mundial. É muito diverso, é muito distinto. É, e observem que os trabalhos e as características dos trabalhos vão mudando. E outra coisa, eu ainda estou aqui na, na Terceira Revolução Industrial e falando da Revolução Digital que aconteceu. E aí, para complicar mais a nossa situação, né, sabe, nesse mundo todo que a gente tem aqui, a gente tem gerações que surgem nesses ambientes, né, com, novamente, mentalidades diferentes, formas de trabalho e meios de produção diferentes, com, com informações e acesso à tecnologia diferente. Então, o um profissional que nasceu na, no, na terceira na Revolução Industrial, que é a Revolução Técnico-Científica, ele já tem mais acesso à informação e a meios digitais e consegue navegar de uma forma melhor do que o que estava na, na Segunda Revolução Industrial. E aí, gente, é na terceira revolução industrial que a gente começa a falar de globalização. É quando a gente começa a, a, a explodir com telecomunicações. A gente começa a falar de, de, de avanços na genética, avanços na medicina, avanços digitais de todo tipo. Né? Daqui a pouco a gente chega em 2016. E olha, olha que loucura. 2016 foi a primeira vez que a gente falou de quarta revolução. Que é a, revolução a quarta revolução industrial né? que um alemão... Citou o Klaus Schwab Pela primeira vez uh, Que a gente já estava vivendo num mundo Tão complexo Tão complexo Que aí já era já estávamos entrando aqui no nosso no nossa... Sentindo já os aspectos do mundo é, é, Saindo do, do VUCA né, E entrando já na, na, no BUNNY que, que o BUNNY Foi falado em 2018 Então em 2016 já está sentindo algumas coisas Eu não sei se vocês lembram Mas lá em 2016 a gente teve o, 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 Aquele robô Sofia que imitava 62 expressões faciais. Olha que loucura, a gente passou aqui por quatro revoluções, é... a coisa foi indo tão rapidamente, a gente já está em robótica, em nanotecnologia, em machine learning, a gente está falando de big data, a gente já está falando de uma série de evoluções tecnológicas e eu digo uma coisa para vocês. Antes da primeira Revolução Industrial, as coisas podiam ter demorado para chegar. Da primeira para a segunda teve uma demora. Da segunda para a terceira já foi mais rápida. Da terceira para a quarta, foi cinco precedentes. E agora a gente está na quarta. E, gente, já falam da quinta. Da quinta Revolução. E o que seria a quinta Revolução? É pegar todas as coisas que a gente já tem hoje, que já são evoluídas. Né? Já estamos falando de tecnologia 5G... Já estamos falando de, de IoT há muito tempo, internet das coisas há muito tempo. Já temos robôs operando em vários lugares. Você vai na China, já tem robô operando em centros de distribuição. Então, a gente já está num, num patamar aqui é, que na quinta revolução é colocar tudo isso muito mais acelerado. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente faz com os nossos pais... Conosco as pessoas da geração X, porque eu sou X nesse ambiente completamente louco, sem precedente. Eu já me perdi ane.
0: totalmente, não sei nem que letra, mas eu sou. Já inventaram tanta letra, tanto Pois nome. é! mas a gente é do mesmo ano, então deve ser X também.
1: C é X, fica quieto. <risos> e aí, não, e aí já tem geração. Depois disso veio, a, veio a, a geração Y, a gente já tem a Z e já tem a Alpha que tá aí caminhando. Crianças. Essa, essas pessoas da alfa e da y e até da z e até algumas da, da geração y já encontrou um mundo globalizado com novas tecnologias muito mais digitalizado e já teve que desenvolver outras competências. E quando eu estou trazendo para vocês o que é que o Fórum Econômico Mundial fala, quando o Ricardo fala das seis habilidades que a gente entende aqui como mais importantes, porque a gente olha lá para o futuro e diz preparem-se, gente, mas é para se preparar hoje. É, não é hoje que a gente descobriu que lidar e fazer gestão de pessoas é importante. Gestão de pessoas é importante desde é. que eu me entendo desde por sempre. gente. Se você não dava importância para isso, se o seu gestor não dava importância para isso, agora, mais do que nunca, esse tipo de profissional não tem espaço nas organizações.
0: É. Porque o Tem caneta... comentário aqui da, da Lu, que é bem, bem interessante. Mesmo quem é dessa nova geração, já não consegue acompanhar essas mudanças que acontecem a todo momento. É de loucos. E, e, e é isso mesmo, assim, acompanhar uh, as mudanças todas é a gente entrar num, num fluxo de que tudo muda o tempo todo, né? Então, acho que é, esse primeiro momento aí de tentar. Não querer acompanhar tudo ao tempo todo, mas seguir nesse fluxo de que a mudança ela é uma constante, é, facilita bastante o, o processo. E né? aí você imagina, né, Ri? Então, a gente com cada, cada vez mais utilizando
1: inteligência artificial para tudo. E, e como é que os profissionais ficam? A gente vê profissões que já não existem mais, que lá atrás, uhum. eu lembro que, não sei, não sei, não sei se, se os de oração Y e Z conseguiu pegar isso, mas eu entrava no elevador tinha uma mocinha lá para apertar para subir, para descer o elevador. Tinha curso de datilografia, gente é. Tinha disquete Então hoje em dia a gente não tem mais isso Profissões elas acabam, novas profissões surgem E a gente tem muitas novas profissões que vão estar surgindo agora E que são é... fruto desse, desse momento que a gente vive e aqui aí,
0: E aí, Grazi, eu acho que um, um ponto também E aí, até conectando com, essa, com esse ponto que a Lu trouxe Que você vem falando Cada vez mais importante fica a, o desenvolvimento das soft skills né? Porque o hard skill, ele vai ficar obsoleto né? O conhecimento técnico ali embasado, ele vai ficar obsoleto Não estou dizendo que ele não é necessário, ele é super importante E ele vai continuar sendo uma base uh, de tudo Mas há soft skills que vão fazer com que a gente navegue por essas mudanças com muito mais facilidade né? E aí até fazendo aqui uma, 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 um, um compilado aqui, né? a gente falou... De inteligência emocional, a gente falou de pensamento crítico e estratégico, a gente falou de colaboração, que é diferente de cooperação, vamos sempre lembrar disso. Adaptabilidade e agilidade, julgamento e tomada de decisão, inteligência cultural e diversidade. Todo esse pacote de, de habilidades ajudam a gente a navegar pelas mudanças, né? Então, quando lá no começo eu falei que cada vez mais o ambiente de crise, ele é o ambiente normalizado, é disso que eu estou... Que estou falando, é que é um ambiente de mudança constante, de mudança intensa. E se a gente se prende muito a algumas questões, a gente não flui junto com essas mudanças. E esse pacote de habilidades que a gente trouxe aqui hoje, eles ajudam a gente a navegar por esses ambientes, porque eles vão dando para a gente contexto, habilidade, é, maleabilidade para poder, poder navegar, a diversidade do entendimento das diferenças culturais. Então você se torna um profissional muito mais é, dinâmico, flexível bem informado, né, e que consegue tá estar né? mais preparado para preparado diversas situações diferentes, porque são habilidades que você pode usar em qualquer contexto, né? Como você mesmo disse, não serve só para o trabalho, serve para a vida pessoal, serve para qualquer uh, coisa que a gente vai fazer na vida. E quando a gente pensa, né? Então, uh, a, o hard skill, a gente vai lá na faculdade, a gente aprende, a gente vai lá, toma uma aula, toma um curso, como que desenvolve uh, soft skills? O primeiro passo é o que a gente fala em toda a live, autoconhecimento. Né, tudo começa da gente se conhecer e a gente se entender. E a partir daí, tem uma série de caminhos. Você pode fazer um programa de coaching, você pode ler um livro, né? Tem diversos livros e a gente sempre indica livro aqui no perfil da, da The Lighthouse, super interessantes, que ajudam a gente a, a desenvolver é, essas habilidades, essas soft skills. Uh, podcasts, tem muitos podcasts interessantes uh, é, rolando. Audiobooks cursos, também. Audiobooks, cursos específicos, enfim, tem uma infinidade de, de coisas. Conhecer, outra, conhecer pessoas que pensam diferente da gente, conversar, né, trocar ideia, é a forma que a gente desenvolve é, soft skills. E aqui, só para fechar, profissional 5.0
1: é o pacote disso tudo que a gente falou. É estar tá preparado para essa enxurrada de coisas que ainda está por vir trazem facilidades para nossa vida, é importante a gente saber, porque a gente tem muito mais facilidade para viver, tem muita mais coisa disponível hoje, e a gente não pode uh, uh, achar que a tecnologia que, que, que é ruim, porque ela está aqui a nosso serviço. É, e esse profissional 5.0 é um profissional que vai estar tá aprendendo a lidar de forma colaborativa com outros profissionais, com outros seres humanos e também com máquinas. Então é um profissional que vai estar tá preparado para lidar com uh, uh, nesse ambiente cada vez mais BUNNY, né? usando o acrônimo de novo aqui, e que tem que estar atento a tudo que pode estar acontecendo.
0: E, e uma coisa que eu acho que é bacana, a gente sempre tem em mente, né? é o, a mudança, esse contexto super dinâmico que a gente vive, ele exige muito da gente, né? exige muito da gente estar ali. Então, eu vou voltar na questão da gente conhecer os nossos limites. né? Também a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar se adaptando, se flexibilizando e se perder da gente mesmo, porque esse é um caminho muito perigoso e que pode levar a gente para um lugar onde a gente não quer estar. Né, que é ir para um lugar onde a gente se adaptou A gente se flexibilizou A gente fez tanta coisa ali para se adaptar Aquele ambiente, aquele contexto E acabou que a gente não está não mais ali é, Confortável Então também a gente tem que tomar cuidado com isso É importante ser flexível, é importante se adaptar Mas é importante a gente conhecer até aonde E a gente saber até aonde a gente pode ir né? Porque estão aí os burnouts Estão aí as crises, as ansiedades uh, Que mostram Que também todo caminho tem um, um limite E esse limite é a gente que Que, que coloca, né?
1: E começa a partir Exato. do nosso autoconhecimento e respeito e amor a si Exato. mesmo.
0: Exatamente.
1: É isso, Muito gente. Bom. Foi ótima a nossa conversa hoje. Obrigada pelas pessoas que
0: participaram. Isso aí. Obrigadão, pessoal, pela, pela audiência, por estar aqui com a gente trocando essa ideia. E logo a gente vai trazer novidades aí. Então, um abração, obrigado e boa noite para todos.
1: Boa noite. Tchau. Até a próxima. Tchau.